0: Hallo und herzlich Willkommen zur Folge 109 vom Kommunikationstango, dem Podcast für Frauen, die für sich, für ihre Ziele und Wünsche in Führung gehen, die ihr Netzwerk erweitern wollen, die sich persönlich und beruflich weiterentwickeln wollen und dies meist in einem männlich geprägten Arbeitsumfeld tun. Ich bin Dr. Anja Schäfer von anja-schäfer.eu und ich begrüße Dich heute zu einer Folge, in der es darum geht, wie Du Dein Thema auf die Bühne bringst. Bühne ist ja etwas, was für die eine oder andere Zuhörerin möglicherweise noch eine Herausforderung darstellt, also mein größter Bühnenauftritt als Dozentin, als Referentin war eine Vorlesung, da habe ich vor etwas mehr als 100 Personen gestanden. Und ich habe mich gefragt, wie es mir gelingt und damit äh, sicher auch, wie es dir gelingt, dass du selbstsicher vor Gruppen sprichst, dass du Spaß und Freude am souveränen Vortragen und Präsentieren erlangst und auch, wie ich Zuhörerinnen dazu bekomme, dass sie exakt das umsetzen, was ich ihnen vermitteln will. Da ich selber zwar gerne mit, auf der Bühne stehe, aber ähm, dazu sicher auch noch Potenzial nach oben habe, habe ich mir eine Expertin zu diesem Thema eingeladen, und zwar Leonie Walter. Leonie ist gemeinsam mit ihrem Mann Markus unterwegs als Business-Mentorin und als Mentorin für das Thema Bühne und sie unterstützt Frauen und Männer auch dabei, wie sie ihr Thema auf die Bühne bringen und wie es ihnen gelingt, mit Know-how, mit Selbstvertrauen und mit der richtigen Energie auf jeder Bühne zu brillieren. Und du erfährst heute eine ganze Menge zu diesem Thema, ich spreche mit Leonie darüber, wie man auftritt, Ängste überwindet, wie man mit der Herausforderung Blackout umgeht, wie du bei Publikumsfragen agieren kannst und auch wie du einfach die Herausforderung Bühne gut vorbereitet meistern kannst. Leonie teilt mit dir ganz, ganz viele Tools und Tipps. Von daher, es lohnt sich auf jeden Fall, dieses Interview bis zum Ende anzuhören. Mich selbst kannst du jede Woche Montag auf meiner privaten Bühne erleben, nämlich bei Live auf einen Kaffee. Da teile ich mit dir Tools und Tipps. Und ich äh, starte dich mit Energie aus und inspiriere dich und motiviere dich. Und wir starten gemeinsam in eine großartige Woche, immer montags um 8 Uhr. Melde dich dafür einfach an unter www.ania-schäfer.de Ich freue mich, wenn du aus dieser Folge ganz, ganz viele Tipps mitnimmst. Und jetzt lass dich von Leonie inspirieren, motivieren. Sieh den Kommunikationstango als ein Buffet, nimm dir heraus, was für dich passt, und dann setz für dich um. Liebe Leonie Walter, an dieser Stelle ein herzliches Willkommen hier im Kommunikationstango. Ich freue mich riesig, dass ich dich als ähm, Interviewpartnerin gefunden habe zu dem spannenden wie herausfordernden Thema, wie ich als Frau mein Thema auf die Bühne bringe. Herzlich willkommen. Dankeschön. Ich freue mich auch, dass ich dabei sein darf. Liebe Leonie, zu Beginn ähm, will ich ein paar Worte zu dir sagen. Wir kennen uns ja ähm, bis vor, ich würde jetzt sagen, Viertelstunde kannten wir uns nicht persönlich. Ne? Wir sind also sozusagen Kontakte aus den sozialen Medien und du hast mich neulich ja. ähm, mit angeschrieben zu einem, äh, deinem aktuellen Thema und da, ähm, da fand ich das großartig, weil das war für mich der Grund, dich einzuladen in den Kommunikationstango zum Thema Frau und Bühne. Du selber bist mit deinem Mann unterwegs. Ihr seid unterwegs unter eurem Vornamen Leonie und Markus. Ihr seid ein Unternehmerbar, was Fokus hat auf Sprechen vor Menschen. Ihr seid seit mehr als 20 Jahren selbstständig, jetzt seit drei Jahren mit dem Schwerpunkt Bühne und unterwegs seid ihr als Mentorin für Business und Bühne und da mit dem Schwerpunkt Sichtbarkeit. Liebe Leonie, ich würde gerne einsteigen mit der Frage, wie bist du denn in deinem Leben, also das kann jetzt eine Geschichte sein von vor kurzem, aber es kann auch schon länger her sein, wie bist du in deinem Leben das erste Mal für dich so richtig in Führung gegangen in puncto Bühne und Sichtbarkeit? Hei, hei, hei. <lacht> gutes Thema. Ich muss ganz ehrlich zugeben,
1: dass ich, und das werden wahrscheinlich viele von deinen Zuhörerinnen kennen, mich anfangs doch gescheut habe, überhaupt auf die Bühne zu gehen und mich da zu zeigen. Und ähm ja, die ersten Schritte, Anführungsstriche, mit Bühne, die hatte ich in der Schule, wo ich zum Beispiel auf der Bühne stand, weil ich im Chor gesungen habe, im Flötenkreis gespielt habe, auch mal bei einem kleinen Theaterstück mitgewirkt habe. Aber ich war da immer sehr, sehr aufgeregt. Und als wir dann uns selbstständig gemacht haben, mein Mann und ich, und es kam zu solchen Situationen, wo irgendjemand vorne was vortragen sollte vor den anderen, da habe ich das gerne meinem Mann überlassen. Ja, also das ist so, äh, da war ich so diese typische Frau, die ges gesagt hat, hey, geh du mal nach vorne, ich mache das hier hinten im Background gerne weiter ne? ähm, und habe mich da selber so ein bisschen vorgedrückt und wir kamen dann, also wir haben ja dann ein, irgendwann mal eine Ausbildung gemacht äh, zum Train-the-Trainer, was sehr gut war, weil wir unseren Kunden, damals äh, hatten wir noch PR-Kunden, für die wir Presse- und Öffentlichkeitsarbeit gemacht haben, ähm, hatten wir gedacht, das ist ganz gut, dann können wir diese Seminare und Workshops ähm, besser durchführen und ähm, knackiger durchführen und so weiter. Das war mehr so im kleinen Kreis. Dann waren wir dann noch in einer eine Situation bei einer Seminarreihe dabei und ich habe da, das ging rund um Persönlichkeitsentwicklung und ich war eine von wenigen, die das Thema Glaubenssätze transformieren und Blockaden lösen, ja aus dieser Gemeinschaft vernünftig vortragen konnte mhm. und ich habe das gemerkt, dass den anderen Leuten das schwer fiel und dann habe ich gesagt, Leute, wenn ihr jemand braucht, der das anständig macht, dann mache ich das. Also ich bin damals wirklich über meinen eigenen Schatten gesprungen, weil ich erkannt habe, dass das ist, was ich gut vermitteln kann und weil es sonst niemand konnte aus dieser Community okay. und dann... Das war dann echt so das, wo ich mich dann wirklich so, ich bin ins kalte Wasser gesprungen, habe mich davor vor 200, 300 Leute gestellt und habe erklärt, wie man zum Beispiel eine Klopftechnik anwendet. Und alle haben mitgemacht. Und dann habe ich gedacht, das ist eigentlich ganz schön cool.
0: Ja, da, da hast du recht. <lacht> ähm, ne? Also wenn sozusagen ähm, du irgendwo vorne stehst und die Menschen an deinen Lippen hängen, äh, da kann ich nur zustimmen, dass das ähm, wirklich cool ist. Und ich denke, dass sich die ein oder andere oder möglicherweise viele Zuhörerinnen hier werden wiedererkennen, die sich am Anfang erst drücken wollten vor der Sichtbarkeit, vor dem Außenauftritt, vor der Bühne und dann für sich erkennen, dass sie in einem bestimmten Bereich Expertin sind dass und dass ihre Qualität gebraucht wird und dass sie dafür sich zeigen dürfen. Absolut, ja. Jetzt wollte ich gerne von dir wissen, ich habe so ein paar Fragen. Mich interessiert das natürlich persönlich. Ich habe schon im Vorgespräch gesagt, dass ich auch äh, es das Ziel habe, mehr auf Bühnen zu gehen und vor allen Dingen auf größere Bühnen zu gehen. Und ähm, Leonie, wie gelingt mir das? Wie habe ich Spaß und Freude an Vorträgen und am Präsentieren? Das ist schon äh, in deiner Frage, ist schon
1: ein gewisser Teil Antwort enthalten. Denn es ist ganz wichtig, dass man dabei Spaß und Freude empfindet. Weil solange man das als, als angsteinflößend äh, ansieht, wird man sich immer davor äh, scheuen und drücken letztendlich. Und wie es gelingt, äh, unsere Erfahrung ist tatsächlich, dass es nur durch Übung gelingt. Also wir haben etliche ähm, ja, Menschen, die zu uns kommen und das lernen wollen. Und die, die haben natürlich genau die gleichen Bedenken, wie ich sie hatte, wie du sie hattest, dass es äh, vielleicht irgendwie schwierig sein könnte. Ähm, und die lernen, wenn sie sich überwunden haben und dann das gute Feedback bekommen, ist es beim zweiten Mal schon wieder leichter. Und es wird immer leichter, durch jedes Mal, wo ich äh, durch diese... Durch diese kleinen, über diese kleine Hürde springe und durch diese äh, kleine Angst auch gehe. Meistens ist es gar nicht so groß. Ne? Also wenn du merkst, in, in einer Gruppe von, von mehreren Leuten, jeder stellt sich mal vor die anderen und sagt ein paar Sätze, ähm, ist zwar jeder froh, wenn es vorbei ist, aber im Nachhinein beurteilt er die Situation nicht
0: allzu schlimm wie vorher. Mhm. Mhm. Nee, das, das würde ich auch zu, äh, zustimmen, dass sozusagen, ne, dass sich im Kopf ausdenken, ist das eine, ist, aber tatsächlich zu machen. Und äh, auf die Bühne zu gehen und vor Publikum zu stehen und dann einfach mal loszulegen, dass das etwas ist, ähm, was äh, großartig ist. Ne? Und äh, selbst wenn es äh, nicht 100 Prozent in allen Bereichen funktioniert, ist es ja meistens so, und jetzt äh, würde ich gerne nachfragen, ob du das auch so siehst, dass äh, das Publikum das gar nicht merkt. Oft. Also tatsächlich sehr oft, denn wenn die Menschen dann
1: fertig sind, mit, also bei uns müssen die zum Beispiel im Seminar mal fünf Minuten was erzählen oder sich auch nur vorstellen oder die stellen vielleicht auch einfach nur ihre Frage, indem sie sich nur vom Platz erheben im Seminar und die Frage stellen und das ist ja für viele schon kritisch, weil sie dann ja auch von allen Seiten angeguckt werden, ne? mhm. ähm wenn man sie danach fragt, sagen sie, nee, es war dann letztendlich gar nicht so, so schwierig. Wenn man dann auch noch einen, einen kleinen Vortrag hält beispielsweise, äh, dann ist es natürlich hilfreich, wenn man noch so ein paar äh, Tipps und Tricks an die Hand kriegt, so ein paar Techniken vielleicht, äh, die ein etwas mehr Sicherheit verleihen. Also ein, eine wichtige Sache, die wir gerne empfehlen, speziell bei Leuten, die noch untrainiert sind, äh, die jetzt aber vor einem Auftritt stehen ist. Lern den Anfang auswendig. Du musst nicht den kompletten Vortrag oder dein komplettes Training oder was du auch immer da auf der Bühne veranstaltest, komplett auswendig wissen. Aber wenn du weißt, wie du die ersten Minuten meisterst, mhm. dann bist du schon nachher so im Thema, im Flow und hast dich an die ungewöhnliche Situation auf der Bühne oder vor der Gruppe einfach gewöhnt, dass du dann nachher ähm, lockerer bist und dann ganz normal, weil du ja im Thema auch geübt bist, einfach dein Ding auch da durchziehen kannst. Super, also, also
0: das finde ich schon einen sehr, sehr wertvollen Minuten. Tipp. Ähm, Vorbereitung ist ja bekanntlich mehr als die halbe Miete. Ne? Absolut. Das gehört das ja so, sozusagen, das, was du gerade empfohlen hast, gehört ja zu einer guten Vorbereitung dazu. Total. Und wenn ich jemand bin, der weiß, okay, ne, ich hackel am Anfang ein bisschen und dann fallen mir womöglich ne, die passenden Worte ein, ähm, dann macht es Sinn, ähm, sozusagen die ersten Sätze einfach drauf zu haben. Ich würde gerne noch von, von dir einen Tipp mitbekommen wollen. Wie ähm, mache ich denn das selbstsicher, vor Gruppen zu sprechen? Ne? Also wie komme ich, ähm, wie gelingt mir das, dass ich mit meiner Expertise ähm, rüberkomme und dass das Publikum nicht unbedingt mitkriegt, dass ich gerade vom Prinzip her äh, ein bisschen schwitze oder dass ich innerlich ein bisschen zittere? Tja, also mein, mein Haupttipp ist tatsächlich,
1: ähm, das ist auch ein Stück weit Vorbereitung, ne? also sich auch auf diese Situation einzustellen. Darum, Da, da gibt es mehrere Möglichkeiten. Der eine ist, wenn ich jetzt zum Beispiel zu einem Vortrag eingeladen äh, bin, den ich halten soll, dass ich nicht erst kurz vor knapp da reinstolpere und dann direkt auf die Bühne gehe, ich glaube, das werden die allerwenigsten sowieso tun. Also mein Ansatz ist dann immer, wenn ich irgendwie äh, die Möglichkeit habe, schon sehr viel früher da zu sein, zum Beispiel auch schon, äh, genau wenn die Veranstaltung beginnt, dann würde ich das immer tun. Mhm. Rechtzeitig da sein, mich eingrufen. Wie ist der Saal eigentlich? Wie ist der Raum? Fühle ich mich da wohl? Ähm, wo müsste ich stehen, damit ich mich wohlfühle? Wie ist das Publikum drauf? Äh, sich auch schon mal mit dem einen oder anderen im Publikum bekannt machen, das kann man ja oft machen, bevor es auch überhaupt losgeht, dass man sich einfach so ein bisschen unter die Leute mischt. Das ist schon mal so ein Ding. Sich vielleicht auch Leute im Publikum rauspicken gedanklich, die, die positiv drauf sind, mhm. dass man sich auf die fokussiert, die freundlich lächeln und die einem zunicken und einem dadurch auch Bestätigung geben. Das sind so die Dinge, die kann man vor Ort machen. Auch Atemübungen zum Beispiel, da gibt es ja diverse, die man sich da im Internet auch raussuchen kann beispielsweise. Und was man schon zu Hause machen kann, ist auch da, dass man sich seinen Vortrag im Vorfeld, also nicht nur einübt, sondern sich auch sieht. Äh, sieht in dem Saal, in de, mit dem Publikum, wie man mit den Menschen interagiert, wie die vielleicht in den relevanten Situationen lachen oder äh, bestürzt sind, also dass sie emotional in der eigenen Vorstellung schon reagieren an den spannenden Punkten, dass die auch natürlich nachher mit einem tosenden Applaus diesen Vortrag zu einem guten Abschluss bringen und so weiter. Also die, die, da schon mal in dieses Gefühl reinzugehen, wie es ist, erfolgreich einen Vortrag zu halten. Das ist ganz wichtig, weil wenn ich da noch nicht so richtig eintauchen kann in diese Welt, mhm. dann, ähm, dann fehlt, glaube ich, was in der Vorbereitung. Also es okay. ist nachher nicht mehr so, so, ich sag mal, nicht mehr ganz so wichtig,
0: wenn man schon geübt ist, aber ganz am Anfang ein ganz, ganz wertvolles Tool. Okay, okay, das verstehe ich, ne? dass ich mich so ein bisschen einstimme und dass ich vom Prinzip her mich auf die Art und Weise groß mache ja. und dann eben schon als große Frau auf die Bühne gehe und nicht <lacht> äh, irgendwie mit hängenden Schultern. Äh, absolut, ja, die Körperhaltung ist eins. Und äh,
1: vielleicht da auch noch ein Tipp, man kann im Vorfeld, ähm, sich natürlich auch noch richtig gut ähm Hochputschen, indem man zum Beispiel seine Lieblingsmusik hört, vielleicht hat man auch eine Auftrittsmusik. Ähm, äh, ein Tipp ist auch, die Anmoderation selber so zu schreiben, dass man sagt, ey, die ist richtig geil, wenn ich so angekündigt werde, ey, haha, dann schwebe ich auf die Bühne, ja. Äh, dass man die dem Moderator im Vorfeld in die Hand drücken kann. Und auch äh, eine Powerpose am, äh, zu Beginn einzunehmen, also bevor man auf die Bühne geht, zum Beispiel, indem man zwei Minuten lang einfach mal die äh, Hände in die Hüften Stemmt. Das ist nicht ganz so auffällig. Das kann man noch am Platz äh, oder hin, im Hintergrund machen, bevor man dann halt nach vorne geht, ähm, während man angesagt wird. Also das hilft alles, um dann nach vorne äh, zu gehen und einfach einen sehr selbstsicheren Eindruck zu vermitteln, auch
0: wenn es innen manchmal noch ein bisschen flattert. Okay, super, super. Vielen Dank. Jetzt haben wir Frauen. Bei mir, die Zuhörerinnen sind zum großen Teil Frauen. Ja, wir sehen ja Bühne vielleicht als eine etwas größere Herausforderung als ja. Männer. Was, was sind so Ängste, mit denen Frauen dir in deinen Trainings begegnen? Wenn du vielleicht einmal zwei Ängste teilst und was, wie können sie diese überwinden?
1: Ehrlich gesagt sind Männer und Frauen da gar nicht so weit auseinander entfernt. Wir erleben das immer wieder, weil wir unsere Teilnehmer ja fragen, was habt ihr denn so für Bedenken? Und es kommen von allen Lagern eigentlich die gleichen Bedenken. Also das ist eigentlich, ich glaube, es ist ein Vorurteil, dass Frauen da andere Ängste haben. Die Männer zeigen sie vielleicht in der Öffentlichkeit
0: nicht so. Frauen geben es eher zu.
1: Aber okay, den Kulissen
0: sagen es die Männer auch. Okay, dann will ich, bevor du sozusagen die Frage beantwortest, ja. eine Zwischenfrage stellen, nämlich, wie erklärst du dir es, wenn du sagst, die Ängste sind, sind ähnlich, dass es auf den Bühnen, ich würde jetzt mal sagen, mindestens 75 bis 80 Prozent Männer unterwegs sind und nur so wenige Frauen?
1: Das sind ja meistens die Bühnen, die also die großen Bühnen, sage ich mal, ne? Auf den äh, großen Bühnen tummeln sich meistens die Männer. Vielleicht äh, rührt das äh, ursprünglich noch daher, dass die Frauen die Männer gerne nach vorne geschickt haben, mhm. äh, so wie ich das auch äh, mal äh, gemacht habe. Und ich habe es ja geschildert. Äh, ein anderer Punkt ist auch tatsächlich, also vom Expertenstatus her sind die äh, nicht besser als die Frauen. Oft haben die Frauen sehr, sehr viel mehr Wissen, sehr viel mehr Erfahrung, viel mehr Einfühlungsvermögen und, und all das. Mhm. Ähm, die gehen diese... Bühnenkarriere anders an. Ein Mann scheut sich zum Beispiel nicht, wenn ihm eine Bühne angeboten wird, für die er Geld bezahlen muss, ähm, auch mal, was weiß ich, 1.000, 2.000, 3.000 Euro oder mehr hinzulegen, um dann ein entsprechendes großes Publikum vor sich sitzen zu haben. Die Frauen haben dagegen mehr so die Idee, na ja, jetzt habe ich da schon so eine Ausbildung gemacht als Speakerin, also jetzt äh, gebe ich mich nicht mehr dafür her, äh, kostenlos zu sprechen und dafür bezahlen werde ich schon mal gleich gar nicht. Das ist so das Typische, was wir oft hören. Mhm. Äh, und die übersehen dann aber, dass manche äh, Bühnen einfach anders nicht zu erreichen sind. Und es lohnt sich unterm Strich ja auch, weil wenn da ein Publikum sitzt, was ja auch gezahlt hat fürs Ticket oder was vielleicht auch kostenlos da ist, mhm. aber da sitzt ein großes Publikum, wenn ich so viel Geld hinlege, dann ähm, habe ich meine Reichweite gesteigert, dann habe ich die Chance, was zu verkaufen. Mhm. Und das sehen die Männer ganz pragmatisch, während die Frauen, die wollen gefragt werden, hey, würden sie denn bei uns auftreten und sie kriegen das und das Honorar. Und so funktioniert die Welt auf der Bühne da gerade gar nicht da draußen.
0: Okay. Das ist,
1: glaube ich, das Geheimnis, warum es so viele Männer sind. Und dann haben sich die ganzen Männer sozusagen schon da gezeigt und die werden immer weiter angefragt.
0: Okay, 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 okay. <lacht> Also, das ist ein Gedanke, den ich jetzt, also der mir sozusagen neu ist, den ich neu aus unter, unserem Interview mitnehme, dass Männer eher bereit sind, für Bühnenauftritte von sich selber zu bezahlen. Ne? Um, ja. und, na klar, wenn sie dann, ne, wenn sie auf solchen Bühnen dann uh, uh, auftreten, wahrscheinlich werden solche Events dann auch eher sozusagen ne, von, mit, ja, mit männlicher Expertise organisiert möglicherweise, und dass sie dann äh, natürlich dann bekannt sind und äh, da wieder gefragt werden. Okay, mhm. gut. Das ist ein Punkt, ähm, den ich so mitnehme. Äh, Spannend, liebe oder? Leute, <lacht> ähm, was ist denn jetzt so eine typische Angst äh, mhm. vor der Bühne und wie, wie, ähm, was ist so dein Tipp, die zu überwinden? Eine Grundangst ist
1: zu versagen, sich lächerlich zu machen, auf Ablehnung zu stoßen. Das ist äh, ja auch wie soll ich sagen? Gar nicht zwingend bühnentypisches. Das kommt ja im Prinzip aus unserem Reptiliengehirn. Also wenn man sich vorstellt in Urzeiten, wo wir noch am Jagen waren und draußen in der Wildnis dem Säbelzahntiger begegnet sind und der sich vor uns aufgebäumt hat, da sind wir dann ja auch in die Panik äh, verfallen und hatten drei Möglichkeiten und das ist das äh, Bekannte, entweder ich kämpfe gegen diesen Säbelzahntiger, gegen diese Gefahr oder ich stelle mich tot oder ich laufe weg und mhm. genau das begegnet uns jetzt auch wieder auf der Bühne ne? und diese Gefahr ist ich stehe vor dem Publikum, das heißt, ich bin aus der Gruppe separiert mhm. und wenn die mich nicht gut finden, dann bin ich aus der Gruppe ausgestoßen, die, die könnten mich alle scheiße finden, sorry für das Wort, und, und das ist diese, diese Angst, ja, und die zeigt sich dann entweder zum Beispiel, äh, ja, ich muss kämpfen, dann gehe ich auf die Bühne und liefere ab oder ich äh, stelle mich tot. Äh, das heißt, ich sage meinen Auftritt vielleicht am besten einen Tag vorher ab und sage, ich bin krank oder ich laufe weg. Äh, das heißt, und das äußert sich zum Beispiel daran, dass ich äh, vor dem Auftritt schnell nochmal auf Toilette muss und ähm, mich äh, womöglich sogar übergebe oder so. ja Also es gibt Stars von denen man das weiß, dass die vor lauter Lampenfieber sich permanent übergeben muss. Okay, okay. Also, solche Sachen gibt es. Und das ist, die, diese Angst ist einfach abgelehnt zu werden. Äh, wie geht man damit um? Man darf sich bewusst machen, dass diese Gefahr gar nicht so groß ist, jedenfalls nicht in diesem St äh Standardbühnenauftritt, wo man ja von seiner Expertise berichtet oder wie man, wo man sich zeigt als Experte. Denn eher ist es ja so, dass man vielleicht, wenn man als Politiker vor irgendeine Masse tritt, da lauert vielleicht die Gefahr, dass man mit faulen Eiern beschmissen wird oder so. Mhm. Aber doch nicht in einem Speaking-Kontext, bei einer Konferenz, bei einem Kongress, wo wissbegierige Teilnehmer sitzen. Also die meisten werden irgendwo sagen, ja, das war ganz okay, was davon erzählt wurde.
0: Okay, das ist, denke ich, ein wertvoller Punkt. Ne? In Anführungs sich, sich sich bewusst zu machen, so schlimm ist es äh, gar nicht in, äh, in Anführungsstrichen äh, oder so schlimm wird es ja nicht werden. Ähm, was mache ich denn, wenn ich jetzt so einen Blackout habe? Das ist auch äh, übrigens eins äh, eine
1: der größten Befürchtungen, äh, dass ich diesen äh, Faden verliere in mhm. meinem äh, Vortrag und da gibt es auch äh, ganz einfache Sachen. Zum einen kann ich einfach das wiederholen, nochmal den letzten Satz oder den letzten zwei Sätze, die ich als letztes gesagt habe. Da, in der Regel erinnert man sich daran noch. Und mhm. äh, dann kommt man wieder so in den Flow rein, weil dann einfach das wieder abgerufen wird, was man eigentlich sagen wollte. Ähm, sollte man diese Sätze nicht mehr äh, parat haben und, und das Interessante ist, das Publikum merkt ja gar nicht, ja, weil die merken vielleicht, dass man was wiederholt, aber die denken dann, das ist jetzt besonders wichtig, äh, weil es nochmal wiederholt wird und dann schreiben die sich das vielleicht sogar extra auf. Ne? Der nächste Punkt ist, äh, wenn es jetzt ein bisschen schwieriger, äh, schwieriger ist und ich habe nicht mehr parat, was ich als letztes gesagt habe, dann kann ich mich unauffällig mal zu meinen Notizen bewegen. Denn also wir sind Verfechter davon, dass man sich durchaus äh, auch nochmal so einen so Platz, so eine kleine Struktur vielleicht einfach äh, auf den Stehtisch zum Beispiel parat legen kann, wo auch ein Glas Wasser steht. Und Dann bewege ich mich einfach zu diesem Tisch, trinke einen Schluck, gucke auf meine Unterlagen und weiß, wie es weitergeht. Das ist das äh, Nächste. Und wenn man, meistens hat man auch so eine Struktur, so grob im Kopf, würde ich zumindest jedem empfehlen, vielleicht äh, in Form eines Mindmaps, was ich dann einfach gedanklich gut abrufen kann. Es gibt ja da so Techniken, wo man sich einfach diese, diese Oberpunkte gut merken kann. Und dann mache ich einfach mit dem nächsten Punkt weiter. Denn auch das Publikum, was da sitzt, das weiß ja meistens überhaupt gar nicht, was kommt. Richtig, richtig. Also eigentlich weiß es es nie. Ja. Ja. Und äh, von daher, äh, da muss ich mich auch nicht ent entschuldigen oder großartig irgendwie äh, darauf aufmerksam machen, dass ich äh, gerade den Faden verloren habe. Ich mache einfach mit dem nächsten Punkt weiter, der mir da äh, dann als nächstes wieder einfällt. Und äh, notfalls kann man vielleicht nochmal eine Information nachliefern. Aber meistens
0: fällt es keinem auf. Ja, also das ist auch meine Erfahrung, sozusagen, ne, ähm, es, das passiert eigentlich alles nur in meinem Kopf. Ne? Ich habe ja mir da einen Film vorgestellt und der läuft gerade nicht so ab, wie ich mir das wünsche. Aber darüber hinaus hat ja niemand äh, eine genaue Regieanweisung. Ähm, und ähm, das ist auch so meine Erfahrung äh, von meinen Bühnenauftritten, dass wenn da irgendwie was durchrutscht, dass das ganz, ganz selten auffällt. Ne? Und äh, wenn wenn dann jemand doch äh, das anspricht, dann ist das überhaupt nicht schlimm. Da kann man, also finde ich, sehr, sehr gut ähm, damit umgehen. Ähm, ähm, ich habe noch eine Frage. Wie ist denn das? Ähm, hast du vielleicht noch einen Tipp? Wie wie, machst, wie macht man das mit Publikumsfragen? Ne? Also ich kann mich ja auf meinen Vortrag vorbereiten. Ich habe eine Präsentation dabei, möglicherweise. Ne? Das kann ich ja alles vorher gut ähm, üben, aber die Publikumsfragen, die habe ich ja nun selten ähm, vorher schon da.
1: Ja, das ist ja sowieso die große Preisfrage, ist der Auftritt in einem Kontext, wo Publikumsfragen überhaupt gestellt werden? Und ähm, der nächste Punkt ist, müssen die zwischendurch gestellt werden? Nee, Wenn nämlich, äh, die Fragen zwischendurch gestellt werden, das bringt einen als Speaker oftmals aus dem Konzept ein bisschen raus. Und äh, verhindert auch, dass der Zeitplan eingehalten werden okay. kann. Das heißt, ich würde, also jetzt gerade für die die Neulinge sowieso vorschlagen, dass man sagt, die Fragen beantworten wir zum Schluss, wenn dann noch Zeit ist. ja. Und das Publikum mag sich gerne Fragen auch notieren, denn das, was kommt, also man bereitet das in der Regel ja so vor, dass man auch Fragen ein bisschen vorausahnt und die auch im in seinem Expertenteil ja auch schon beantwortet. Ne? Mhm. Also allein durch die Strukturen, durch den Aufbau, es werden sich wahrscheinlich viele Fragen von alleine erledigen, einfach weil sie noch dran kommen. Ne? Mhm. Und äh, das,
0: ich, ich würde mich ungern aus meinem Konzept rausbringen lassen. Okay. Also, das denke ich, ist ein sehr, sehr wertvoller Tipp, in, in so einer Situation ähm, zu reagieren und zu sagen, vielen Dank für die Fragen. Ich habe, ne, gehen wir mal davon aus, ähm, dass am Ende Zeit für Fragen wäre. Ähm, lassen Sie, ähm, halten Sie die Frage einfach vom Prinzip her äh, für sich im Kopf und stellen Sie mir die gerne am Ende. Da will ich sie beantworten für den Fall, dass Sie sie dann noch äh, stellen wollen und nicht, äh, sozusagen ich schon vorab ähm, durch meinen Vortrag oder durch meine Präsentation beantwortet habe. Ja, und mit Hinweis auch auf die Zeit, ne, weil oft ist das vielleicht gar nicht vorgesehen. Also
1: stell dir mal vor, du bist äh, in einem, äh, es gibt ja diese Multi-Speaker-Events, da sprechen mehrere Sprecher, die kommen schnell hintereinander, mancher überzieht vielleicht ein bisschen, dann mhm. sind noch Pausen eingeplant, manchmal ist überhaupt gar keine, oder der Moderator sagt noch was zwischendurch, dann ist manchmal überhaupt gar keine Luft mehr für Fragen. ja Und äh, der, alles, was man dann zwischendurch so zulässt, dass äh, das, das killt einem den Zeitplan. Also sollte man am besten mit dem Veranstalter auch
0: abklären, inwieweit überhaupt da äh, Fragen vorgesehen sind. Okay, gut, super, super. Vielen, 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 vielen Dank für deine vielen, ähm, Tipps und Tools. Ähm, ich würde gerne noch eine Frage stellen, die mich immer umtreibt. Und zwar, wie ist denn das bei so einem Vortrag, bei so einer Präsentation? Bringe ich da eine PowerPoint mit oder geht es auch ohne PowerPoint? Also wir arbeiten wenig mit
1: PowerPoint, haben PowerPoint für äh, Bilder, äh, auch um ein bisschen was vielleicht zu illustrieren, je nachdem, äh, was wir für ein Thema auch vorstellen. Wir arbeiten allerdings auch sehr viel mit Flipchart, weil äh, das für das Publikum auch sehr angenehm ist, wenn etwas vor seinen Augen gemeinsam entsteht. Okay. Ich mag das auch lieber als alles, was so vorgefertigt ist. Es gibt ja auch diesen Trend, Flipchartblätter ganz toll im Vorfeld zu gestalten. Dann ist das Publikum natürlich begeistert, wie toll das und professionell das aussieht. Nicht zwingend, aber beteiligt, weil es ist halt vorgefertigt und nicht gemeinsam mit dem Publikum zum Beispiel entstanden. Man mhm. kann das ja gezielt als Tool einsetzen und zu so sagen, hey, pass mal auf, wir wollen heute über das Thema XY sprechen. Was ist euch denn persönlich daran wichtig? Und dann rufen die ein paar Punkte rein. Das kann man ja einplanen und dann schreibt man diese Punkte auf und dann sieht das Publikum, wow, guck mal hier, das haben wir jetzt hier schon zusammen erarbeitet. Das ist also heute den Teilnehmern im Publikum wichtig. Mhm. Und äh, das ist besser, als wenn man das im Vorfeld vorbereitet hätte und sagt, hier aus meiner Erfahrung sind diese Punkte wichtig.
0: Okay, 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 verstehe. Also ich habe das, erlebe das ja auch immer häufiger. Ne? Ich bin von meiner Ausbildung her Juristen. Juristinnen, Juristen lieben sozusagen Papier ne? und äh, Präsentationen vom Prinzip ja. Und ich bin auch immer, auch, ich bin auch jetzt schon da äh, deutlich weg davon gegangen. Ähm, und mich hat es am Anfang echt irritiert, wie da keine Präsentation gebracht wurde. <lacht> Und äh, ne, da sozusagen mit, mit so einer Flipchart gearbeitet wurde, die ja dann teilweise ziemlich weit vorne steht, ne, wo man also vielleicht mit Mühe und Not noch was sehen kann. Aber äh, ich habe auch schon, ich habe von der Vortragsgestaltung her, äh, muss ich auch sagen, äh, gefällt es mir gut. Ne, also, ja. ähm, Hast du denn einen Tipp für Anfänger, wenn ich also jetzt neu oder wenn ich das Thema Bühne für mich angehen will, noch nicht wirklich viel vor Publikum gestanden habe. Welchen Tipp würdest du einem äh, Bühnenanfänger geben? Ich würde tatsächlich vor kleineren
1: Gruppen beginnen. Mhm. Ja, also wir hatten es im Vorgespräch schon ganz kurz, der ein oder andere hat natürlich schon Erfahrungen mit Seminaren oder Workshops und so weiter. Da kann man durchaus auch schon mal üben, einen Vortrag oder einen Teil des Vortrags zu halten, also um was auszuprobieren. Übrigens arbeiten Comedians auf, auf gleiche Weise, die erarbeiten sich Teile ihres Programms über Testpublikum, einfach um zu gucken, wie es ankommt. Also da kann man ja so von den äh, ganz großen Profis, äh, die auch im TV sind, äh, richtig lernen. Also ich würde von einer kleinen Gruppe erst mal anfangen. Mhm. Da kann man, äh, man kann sich ja auch die dann so hinsetzen, also dass die nicht äh, vielleicht im U-Form sitzen äh, und an, an Tischen, sondern dass man einfach Stuhl rein äh, macht und, und die Leute dann mal in, in, in so einer Vortragssituation für sich nach vorne dran setzt. Das wäre so mein Tipp. Also nicht zu groß anfangen, mhm. damit man äh, da... Man, man darf ja auch lernen, äh, die Energie im Raum zu managen und äh, dass, dass einfach äh, der Funke bis in die letzte Reihe auch springen kann und das lernt man nicht von jetzt auf gleich. Also das, da komme ich nochmal zu meinen ersten äh, Anregungen äh, zurück, wo ich auch gesagt habe, Übung macht den Meister. Also da darf man sich so Schritt für Schritt auch an die größeren Gruppen dran
0: wagen. Okay, super, vielen Dank. Und wenn du jetzt so in deinen Methodenkoffer schaust, ne, jeder, ähm, jeder ähm, Dozent oder, ne, oder jeder Bühnenredner hat es ja gerne, wenn das Publikum hint hinterher in die Umsetzung geht. Was ist da so äh, ein Tool, was du gerne einsetzt, damit ähm, sozusagen das, was ich ähm, transportiere, oder transportiere einfach so verpufft? Also eine äh, Sache ist zum Beispiel,
1: dass man am Ende vom Vortrag äh, die Leute wirklich bittet aufzuschreiben, äh, was sie an, an ein bis zwei Punkten tatsächlich morgen schon umsetzen wollen. Mhm. Also, dass die sich das nochmal bewusst machen. Man könnte auch, ähm, also das ist jetzt nicht so zwingend so, äh, für jeden so äh, gedanklich schon so der, dieser Vortragsstil, aber das kann man auch mit großen Gruppen machen. Sagen wir einfach hier, pass auf, wir haben jetzt hier noch einen, einen ganz kleinen Part, äh, drei Minuten sprich einfach mal mit deinen Nachbarn darüber, was du heute aus diesem Vortrag mitnimmst und morgen umsetzen willst. Das wäre die andere Variante, dass man sich das gegenseitig erzählt, weil dann kriegt man auch noch mit, was der andere für wertvoll erachtet hat und er für umsetzenswert hält. Und man macht sich auch bewusst, was man selber gerne umsetzen will. Also da steigert sich die Chance, dass man auch wirklich was in die Umsetzung bringt. Viele Vortragsredner wollen das allerdings auch gar nicht. Die wollen eigentlich einfach nur motivieren. Äh, mein Anspruch ist ein bisschen größer. Ich möchte tatsächlich auch, dass äh, Sachen äh,
0: behalten und auch äh, erinnert werden und in die Umsetzung kommen. Ja, also da geht es mir genauso wie dir vom Prinzip her. Ich liebe es, wenn meine, ähm, wenn meine Kundinnen oder meine Teilnehmerinnen umsetzen. Ich habe gerade eine, eine Woche Online-Training hinter mir und ich bin glücklich über jede die rückmeldet, dass sie von den Tipps was umgesetzt hat. Und äh, da ist, denke ich mir, ein sehr wertvoller Impuls. Wer schreibt, der bleibt. Ja, aufschreiben ist immer besser, als nur äh, im Kopf behalten wollen. Ja. Welchen Tipp hast du denn ähm, von jemand anderem bekommen in puncto Bühne oder Bühnenauftritt? Äh, das eine mit der Powerpose zum
1: Beispiel ist auf jeden Fall, was ich schon erwähnt habe, dass man zum Beispiel einfach die, die Hände in die Hüften stemmen äh, sollte. Das ist auf jeden Fall ein Tipp, den ich mal von jemand anderem bekommen habe, tatsächlich auch von einer Teilnehmerin, weil die erzählt hat, sie hat den Tipp von äh, Schauspielern, die gesagt haben, dass das... Auf der einen Seite, ähm, dass äh, den Testosteronwert anhebt, also sprich äh, die Kampfbereitschaft. Das heißt also das Abliefern auf der Bühne letztendlich und auf der anderen Seite das Stresshormon äh, senkt. Also Powerpose pose gibt ja auch noch andere, aber äh, die ist am unauffälligsten, wenn man auf die Bühne will. Also das ist ein Tipp, den habe ich mal von jemand anderem bekommen.
0: Okay, und hast du denn einen Buchtipp äh, zu, zum Thema Bühne oder auch ein Buchtipp darüber hinaus? Ich habe keinen speziellen Buchtipp
1: zum Thema Bühne, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also ich habe auch das Gefühl, darüber was zu lesen, bringt nicht ganz so viel wie äh, zum Beispiel ein Seminar zu besuchen oder es wirklich selbst auszuprobieren. Mhm. Also man kann für immer viel lesen, aber wenn man es dann nicht tatsächlich auch umsetzt, äh, dann äh, ja, hat das wahrscheinlich nicht so viel Effekt. Mein Buchtipp sonst ist das Buch So denken Millionäre von K. Warum? Man könnte ja meinen, da geht es nur um das Thema Geld und Reichtum und das spielt da drin auch eine große Rolle. Es geht aber viel weiter. Letztendlich äh, betrifft äh, das Mindset, was Millionäre haben, sämtliche Lebensbereiche. Und es ist sehr hilfreich, sich damit mal auseinanderzusetzen und festzustellen, okay, äh, wo sind denn eigentlich meine erfolgsverhindernden Gedankenmuster, Überzeugungen und Ansichten und da habe ich sehr viel
0: bei mir aufgespürt und dann auch auflösen können. Super, also das Buch ist für meine Begriffe schon mal im Kommunikationstango empfohlen worden, ich werde es aber trotzdem nochmal in den Shownotes verlinken. Liebe Leonie, ihr habt ja jetzt auch ein ganz spezielles Angebot, nämlich ein Seminar, ein Tagesseminar, wo es darum geht, wie ich lernen kann und wichtige Impulse bekomme, um selbstsicher vor Gruppen zu sprechen. Magst du darüber noch mal ein paar Worte sagen, bitte? Sehr gerne. Also das ist ein Tagesseminar. Es
1: heißt, bring dein Thema auf die Bühne. Und da schauen wir uns wirklich nahezu alle Facetten an, die dazugehören. Also sprich, wie gestalte ich die ersten Minuten meines Auftritts? Wie bekämpfe ich das Lampenfieber? Wie kriege ich es hin, dass die dass das Publikum mit mir in Interaktion geht und wirklich äh, hier teilnimmt und, und richtig begeistert ist und mir auch als Vortragenden die ganze Zeit an den Lippen klebt und, und einfach... Ähm ja, restlos begeistert ist am Ende des Tages. Äh, dieses Tagesseminar dauert insgesamt zehn Stunden mit Pausen und wir kriegen danach immer von unseren Teilnehmern zurückgemeldet, wie, was, schon vorbei, kann ja gar nicht sein. Wir könnten jetzt noch ein paar Stunden dranhängen.
0: Super, super. Also, liebe Zu äh, Zuhörerinnen, das äh, Seminar wird jetzt äh, das nächste Mal Ende August stattfinden, ne? wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Richtig, also die, äh, im Jahr 2020 haben wir noch zwei Termine. Zweieinhalb ja. Die werde ich beide ähm, auch in de oder den nächsten Termin werde ich auch in den Shownotes verlinken, liebe Zuhörerinnen. Die Seminare finden in Frankfurt statt. Also du musst dafür nicht jetzt irgendwie super weit fahren, wo ja aktuell noch keiner weiß, ob das möglich ist, sondern ähm, die finden in Frankfurt statt. Und wenn du da teilnehmen kannst, vielleicht sehen wir uns ja. Ich habe mir jedenfalls vorgenommen, mir äh, mich äh, mal mal zu schauen. Äh, jetzt äh, nach dem Podcast-Interview, wie die Leonie so auf der Bühne agiert. Und es ist fantastisch, ähm, da mal eine Frau zu erleben, die auch das Thema Bühne, äh, und äh, ne, also die ein, ein, ein Trained Trainer für, 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 ähm, anbietet. Weil ähm, das ist so meine Erfahrung, das ist ja ein sehr, sehr männlich besetztes Feld. Liebe Leonie, hast du denn einen Erfolgssatz oder einen Satz, der dich begleitet, der möglicherweise auch mit dem Thema Bühne zu tun hat, den du hier mit uns teilen willst? Also es ist nicht zwingend
1: ein Satz, der mich schon seit Jahren begleitet, aber tatsächlich habe ich mir etwas äh, an meine Pinnwand gehangen, wo ich gerade drauf äh, schaue und äh, dieser Satz heißt, wenn du etwas bekommen willst, musst du dich in einen bestimmten Menschen verwandeln und das hat äh, natürlich auch was mit dem Thema Bühne zu tun, aber auch für alle anderen Ziele, äh, also wenn ich ein Bühnenmensch sein will, muss ich mich in einen Bühnenmensch verwandeln und manchmal, es heißt ja auch so schön, du, ähm, du kannst nur das werden, was du schon bist. Das heißt, ich darf mich mit diesem ganzen Thema so auseinandersetzen und mich schon auf der Bühne sehen, bevor ich auch nur meinen ersten Schritt dorthin mache.
0: Super, super. Also das ähm, ist ein sehr, sehr, sehr wertvoller Gedanke, den ich mitnehme, dass ich nur das werden kann, was ich schon bin. Wie ist denn das, wenn du jetzt einen, einen großartigen Seminartag hattest oder einen, einen tollen Bühnenauftritt, hast du etwas, was du dann machst, ein Erfolgsritual möglicherweise? Ich habe insofern
1: kein... Ähm kein richtiges Erfolgsritual, nee, das kann ich so gar nicht sagen. Also äh, im Vorfeld von äh, einem Auftritt haben wir so einen so Ankündigungsfilm mit einer speziellen Musik. Äh, das, ist, das könnte man so ein bisschen als Ritual äh, sehen, weil der stimmt äh, mich immer schon auf das Thema Bühne ein und äh, macht mich äh, gut gelaunt und ich kann dann äh, gut anfangen. Das ist äh, etwas, was okay. vor dem Auftritt stattfindet und was nach dem Auftritt stattfindet, wenn irgend möglich dann lassen wir einen Seminartag beispielsweise immer gern zusammen mit unseren Teilnehmern ausklingen, dass wir einfach dann nochmal gemeinsam an die Bar gehen, uns austauschen, Spaß haben. Das könnte man auch als Ritual bezeichnen, aber das habe ich bisher noch nicht so gesehen.
0: Okay, okay, also das ist so etwas, es ist jetzt nicht so, dass du jedes Mal kaum bist du von der Biene, Bühne runter hinterher sozusagen die Sektflasche Flasche köpfst und du bist ja jetzt gemeinsam mit deinem Mann unterwegs erstmal mal anstößt und sagst, fantastisch. Tolle Veranstaltung gewesen.
1: Also, das auf jeden Fall. Also, das wir machen, ist, dass wir uns abklatschen und sagen, du bist ein brillanter Trainer. Okay, okay. Das, das ist,
0: ist, ist ähm, siehst du, dann ist es doch ein Ritual. Dann doch. Ja. Also, klatschen und du bist ein brillanter Trainer. Super. Ähm, als letztes ähm, würde ich gerne noch von dir wissen wollen, liebe Leonie, hast du denn ein Vorbild, das heißt, ähm, eine Frau, äh, die jetzt, sagen wir mal, auf größeren Bühnen unterwegs ist, die, die etwas bekannter ist. Und was hast du dir gegebenenfalls von der abgeguckt? Wen ich da als erstes
1: oder am ehesten nennen möchte, ist Barbara Schöneberger. Die finde ich sehr ja, inspirierend, motivierend, weil sie nicht zwingend dem gängigen Schönheitsidealen vielleicht so entspricht. Ja, sie ist jetzt nicht so spindeldünn wie die anderen Fernsehfrauen. Sie moderiert auch Galen. Sie ist sehr humorvoll, sie ist spontan, sie ist witzig, sie ist sich für nichts schade. Mhm. Ja, die macht auch die die peinlichsten Sachen mit. Wenn man manchmal jetzt im Fernsehen, da gibt es ja so, so Shows, wo sie mitmacht. Und das inspiriert mich und Macht auch Mut, selber so zu sein, dass einem nichts zu peinlich ist oder dass man sich auch mal, ja, auch, auch mal lächerlich machen darf oder sich auch in, in Situationen zeigen darf, wo man sich vielleicht normalerweise nicht gerne so zeigen würde. Sagen wir es mal so. Ja, Also das finde ich gut bei ihr.
0: Okay, super. Also das, denke ich, ist auch noch ein wertvoller Tipp äh, am Ende, liebe Leonie. Also ne, ist, ähm, du hast es ja im Vorgespräch so schön gesagt, ähm, souverän und authentisch. Ne? Also dass ich äh, mit mir, also ne, so wie ich bin, auf die Bühne gehe, mit dem, was ich mitbringe, ähm, arbeiten kann. Ne? Äh, und ähm, dass ich da authentisch bin, Und wenn da eben auch mal was nicht so läuft, wie ich mir vorstelle, dass ich einfach mit dem arbeite. Vielen lieben Dank. Liebe Leonie, dass du hier im Kommunikationsdango warst, dass du Tools und Tipps mit mir und den Zuhörerinnen geteilt hast. Liebe Zuhörerin, du kannst natürlich auch mit der Leonie in Kontakt treten. Das findest du alles in den Shownotes unter wwwanja slash folge 109 Danke dir, liebe Leonie. Ich danke dir, liebe Anja.